0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Dies ist der Podcast der Freien Christengemeinde Lindau. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören und vor allem, dass du dabei geistlich wachsen kannst. Und jetzt die Predigt vom Sonntag. Genau, jetzt kommen wir aber zum Wort. Die Predigt heute ist das Merkmal wahrer Größe. Ich erinnere mich, wo ich ganz klein war als Junge, ähm, so sagt meine Mutter mir zumindest, habe ich oftmals eine ihrer Haarbürsten genommen, habe mich vor den Spiegel gestellt und habe dann so getan, als ob ich predigte. Das war so mit zwei, drei Jahren. Und ich weiß, ich bin als kleines Kind, äh, ich bin nicht in einer Volksmission aufgewachsen und meine Oma ist einmal die Woche in die Gemeinde gegangen und hat äh, geputzt und hat sie mich da auch mitgenommen. Und auch da bin ich dann in den leeren Saal gegangen, vorne zur Kanzel und habe dann vorne getan, als ob ich predigte. Als ich dann 18, 19 war, verspürte ich einen Ruf in den geistlichen Dienst. Und wo ich 19 war, bin ich mit meiner Mutter nach Kanada für ein Wochenende geflogen. Wir haben in den USA gelebt. Und wir haben eine Bibelschule besucht und zu dem Wochenende, glaube ich, waren es minus 45, 45, 46 Grad Celsius. Ähm, es war ein sehr, sehr kaltes Wochenende und es war ein Tag der offenen Tür. Und die haben gesagt, also wenn ihr dieses Wochenende äh, hier genossen habt, dann will der Herr, dass ihr herkommt. Und ähm, ich bin dann dort auf diese Bibelschule gegangen. Ich hatte immer ein Bedürfnis, immer ein Verlangen mehr über das Wort Gottes zu erfahren. Aber mein Ziel war es nie, die Fakten der Bibel zu kennen. Das ist nicht das Ziel von dem, wenn man sagt, ich möchte mehr über Gott oder mehr über Theologie erfahren. Es ist nur das Mittel zum Zweck. Ich möchte mehr von ihm, mehr über ihn wissen. Und es ist die Freude meines Lebens, Gott im lebendigen Christus auf den Seiten der Bibel zu finden. Und je mehr ich die Schrift verstehe, desto majestätischer und großartiger und ehrfurchtgebietender ist Christus. Und meine Anbetung und mein Dienst für ihn ist eine direkte Spiegelung dieser Ehrfurcht. Eine eingeschränkte Sicht auf Jesus führt zu einer eingeschränkten Fähigkeit zur Anbetung und einer eingeschränkten Motivation zum Dienen. Es geht nicht darum, die Bibel zu kennen. Das sollte es auch nie sein. Wissen bläht nämlich auf. Es geht darum, Christus zu kennen. Und dein Mangel an Verständnis über Christus lähmt deine Anbetung. Und keine Menge an Musik wird wahre Anbetung hervorbringen, die aus einem überwältigenden Staunen über Christus aufsteigt. Und wann immer wir uns hier versammeln, ist es Christus, der das Ziel und das Ende von allem ist, was wir lernen und was wir tun. Alles, was ich über die Sündhaftigkeit des Menschen weiß, lässt mich Christus noch mehr lieben, weil er meine Sünden getragen hat. Und bezahlt hat. Wir sind, wenn ihr neu seid oder zu Besuch seid, im Lukas Evangelium, in Lukas Kapitel 9. Es ist eine wunderbare Zusammenfassung einiger sehr zentraler, erstaunlicher Realitäten über Christus. Und alles an ihm ist jenseits menschlicher Erklärung. Alles an Christus ist verblüffend und erstaunlich. Er ist der attraktivste, der großartigste, der schönste, der edelste, der wunderbarste Mensch oder die Person, die man sich je vorstellen kann. Und wie traurig es doch ist, dass die evangelikale Welt eine Christuszentriertheit ersetzt hat mit einer Menschenzentriertheit in so vielen Bereichen. Eine echte, echte Tragödie. Wir hatten ja letztes Mal mit Vers 43 geendet, wo Jesus kam ja vom Berg der Verklärung, hat den Jungen befreit von diesem gewalttätigen Dämon. Und wir hatten gesagt in Vers 43, dass die Menschen staunten über die Größe Gottes. Verstehen wir, wir können Gott nicht ansehen und nicht staunen. Jesus ist Gott und er manifestierte diese Gottheit. Und alle Menschen haben es gesehen. Schon sehr früh hatte seine Lehre eine große Autorität. Größer als die von den Lehrern und den Schriftgelehrten. Denn Jesus selbst ist die Quelle aller Wahrheit. Und dann hat er begonnen, Autorität über Krankheiten zu demonstrieren. Autorität über Dämonen. Autorität über den Tod. Autoritäten, den Aposteln Autorität zu geben und diese zu delegieren. Sünden zu vergeben. Autorität, göttliche Macht an andere zu geben. Autorität, Gericht über die Lebenden und den Toten zu haben. Autorität, sein Leben hinzugeben. Autorität, sein Leben wiederzunehmen. Er allein ist Gott. Und die Menschen liebten seine Werke. Sie waren fasziniert von seinen Werken. Aber es waren seine Worte, die sie hassten. Sie mochten seine Diagnose über ihren sündigen Zustand nicht. Sie mochten es nicht, dass er ihre Selbstgerechtigkeit und ihre Gesetzlichkeit abgelehnt hat. Und so folgten sie, obwohl sie seine Macht verblüffend fand, diesen widerspenstigen, ungläubigen Führern, die den Messias, den Sohn Gottes, ermordet haben. Und jetzt möchten wir zurück in unseren Text hineinkehren, in Lukas Kapitel 9, ab Vers 44. Und wer das kann, darf dazu aufstehen. Ich lese bis Vers 50. Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in der Hände der Menschen ausgeliefert werden. Sie aber verstanden das Wort nicht und es war vor ihnen verborgen, sodass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da nun Jesus der Gedanke ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Und er sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnimmt in meinen Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir haben jemand, der in deinem Namen die Dämonen austrieb, und wir werten es ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihnen: Wert ihn nicht, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Amen. Nehmen wir bitte Platz. Jesus sagt in Vers 44, lasst diese Worte in eure Ohren sinken, denn der Menschensohn wird in die Hände der Menschen überliefert werden. Und obwohl Jesus es seinen Jüngern schon oft gesagt hat, ausdrücklich wie zum Beispiel in Vers 22 des selben Kapitels, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden vor den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und ermordet werden und am dritten Tag auch auferweckt werden, haben sie es nicht geglaubt, sie haben es nicht gehört, sie haben es aus ihrem Gedächtnis gestrichen. Und so sagt er zu, ihren, zu ihnen, lasst diese Worte in eure Ohren sinken. Er hat versucht, sie zum Zuhören zu bringen. Der Lobpreis, der ihm dargebracht war, das Staunen, die Verwunderung über die Größe Gottes, das war alles vorübergehend. Derjenige, der die Größe, der die Größe des fleischgewordenen Gottes war, derjenige, der so erstaunlich war, wurde sehr bald, nämlich nur sechs Monate später, verworfen und ermordet. Und damit die Jünger nicht falsche Erwartungen nachgehen oder, oder falsche Hoffnungen hegen und pflegen, sagt Jesus, lasst diese Worte in eure Ohren sinken. Er sagt also, dass, dass sie es verstehen müssen. Du kannst nicht das Reich Gottes warten, denn zuerst kommt das Kreuz. Er sagt also, der Menschensohn wird ausgeliefert. Und ausgeliefert ist ein Fachbegriff, was man auch verraten übersetzt, übersetzen kann, überliefert an an, äh, zum, zur Hinrichtung, überliefert zur Bestrafung, überliefert zur, zum Gericht. Und der Menschensohn wird überliefert. Aber der wahre Überlieferer ist nicht das Volk, sondern Gott selbst. Jesaja 53 hat ja gesagt, dass es Gott dem Herrn gefallen hat, ihn zu zermalmen, dass er das Opfer für die Sünden werde. Es heißt in Apostelgeschichte 2:23 diesen Menschen, Jesus, den ihr durch den vorbestimmten Plan aus, Gott ausgeliefert habt, habt ihr durch die Hände gottloser Menschen an ein Kreuz genagelt und habt ihn getötet. Paulus sagt in Römer 8, wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Es war Gott, der seinen Sohn ausgeliefert hat. Ein erstaunliches Opfer, ein erstaunlicher Plan Gottes, seinen Sohn auszuliefern, für meine Missetaten und deine zerschlagen zu werden, dass wir mit ihm in Ewigkeit sein können. Und hier sagt Jesus zu seinen Jüngern: Lasst euch nicht von den vorübergehenden Popularitäten falsche Hoffnung machen. Weil genau in diesem Punkt, sechs Monate später, würde Jesus sein Leben für dich und für mich hingeben. Und er muss nach Jerusalem gehen. Denn dort muss das Passalam sterben. Es kann kein anderer Ort sein. Und Jesus wurde das letzte Opfer sein. Und er würde das Opfer sein an dem Ort, wo Gott selbst geopfert wird. Und so heißt es dann zwei Verse später in 51 dass er sich entschlossen hat, nach Jerusalem zu gehen. Er musste vieles vor den Ältesten, den hohen Priestern, den Schriftgelehrten musste er erleiden. Er musste die Beschimpfungen, den Spott, die Lästerung, den Hohn, all das musste er über sich ergehen lassen. Er musste ermordet werden. Er muss es, weil ohne die Vergießung des Blutes Jesu Christi gibt es keine Vergebung für dich und mich. Amen. Und er musste am dritten Tag auferweckt werden. Und Matthäus sagt, dass, dass sie tief betrübt waren über diese Realität. Und der Grund dafür war, ist, dass sie es nicht verstehen konnten. Es war so gegensätzlich zu ihrem Verständnis. Sie haben es nicht verstanden, einen gekreuzigten Messias. Das war Unsinn für sie. Denn das Alte Testament sagt, dass der, der an einem Baum hängt, von Gott verflucht ist. Und so sagt Vers 45 unseres Textes, sie haben es nicht verstanden. Und der Grund dafür war, es, weil sie, sie konnten damit nicht umgehen. Hier haben sie also den hohen Priester, diesen barmherzigen Herrn, der ihnen Informationen vorenthält, die für sie viel zu verheerend wären, um zu verarbeiten. Weil wenn sie alle die Dinge wüssten, hören wir genau zu, wenn sie alle diese Dinge wüssten, die passieren würden, wären sie schon viel früher abgehauen. Zumindest waren sie bis zum Ende des Trainings da und haben die nächsten sechs Monate noch mitgemacht, aber sind dann abgehauen. Und dann nach der Auferstehung, als sie wieder zusammenkamen, hat alles begonnen, Sinn zu machen. Und am Ende von Vers 45 heißt es, sie hatten Angst, ihn nach dieser Aussage zu fragen. Sie wollten nicht mehr Information und er hat es ihnen auch nicht gegeben. Es ist eigentlich eine, eine sehr süße Gnade des Herrn, dass du und ich die Zukunft nicht kennen. Wenn du die Zukunft kennen würdest, könntest du dich an nichts mehr erfreuen. Denn die Zukunft von jedem ist am Ende dann doch irgendwie ein bisschen traurig, oder? Du hättest nichts von der Vorfreude. Wie, wie würdest du es halten, dein ganzes Leben zu leben ohne Erwartung, ohne Planung, ohne Vorfreude. Nur das abzuarbeiten, was du schon weißt, was kommen wird. Ein schreckliches Leben. Wer will denn so leben? Ich müsste dann nicht nur die schrecklichen Dinge erleiden, die ich jetzt habe, sondern auch schon in Erwartung von den Dingen, die, ich, die kommen werden. Aber es ist eine Gnade des Herrn, dass ich nur das weiß, was ich im Moment wissen muss. Ich will die Zukunft nicht wissen. Und der Herr gibt mir auch nur die Details, die ich selber verarbeiten kann. Und eines Tages wird alles Sinn machen. Und das ist für mich eine große Hoffnung. Und jetzt die nächsten vier Verse, die ich mit euch kurz anschauen möchte, ist ein wirklich kritischer Punkt im Lukas-Evangelium. Weil in diesem Abschnitt geht es um Demut. In Vers 46 sehen wir hier, dass die zwölf einen gewissen Streit hatten miteinander. Sie wollten nämlich wissen, wer wird der Größte sein im Reich Gottes. Es geht hier nicht nur um den individuellen Stolz. Hey, ich will der Größte sein. Na, ich will der Größte sein. Sondern in Vers 49 steht auch, dass es war ein Mann, der hat irgendwie im Namen Jesus was gemacht. Das schauen wir uns gleich an. Und wir haben ihn abgewiesen, weil er gehörte nicht zu uns. Also ist es nicht nur individueller Stolz, sondern auch Gruppenstolz. Aber es gibt nichts Natürlicheres für das gefallene Herz als Stolz. Stolz ist der Grund des Sündenfalls. Wenn du in Kontakt mit dem kommen willst, was es bedeutet, gefallen zu sein, dann bedeutet es, egozentrisch zu sein. Selbstliebe, Selbstverherrlichung, Selbsterhöhung, Selbstverwirklichung. Das sind die Leidenschaften eines sündigen Herzens. Und in unserer Welt werden sie als Tugenden angesehen tatsächlich, weil wir in einer verkehrten Welt leben. Wir haben, wie der Prophet sagte, Süßes gegen Bitteres und Bitteres gegen Süßes, Gutes gegen Schlechtes und Schlechtes gegen Gutes vertauscht. Wir haben alles umgedreht. Aber die Realität ist, dass alle Ausdrucksformen der Sünde aus dem dominanten Stolz des menschlichen Herzens fließen. Selbstanbetung ist das, worum es in der wahren Sünde geht. Jede andere Sünde entspringt aus dem Boden des Stolzes. Stolz ist eine verdammende Sünde, die Rebellion gegen Gott hervorbringt. Stolz versucht Gott zu enttonen. Es versucht seine Souveränität und seine Majestät einen tödlichen Schlag zu versetzen. Und Gott durch sich selbst zu ersetzen. Der Stolz ergreift das Herz des Sünders. Und deshalb ist es so schwer zu glauben. Es ist so schwer, gerettet zu werden. Deshalb ist es so schwer, Buße zu tun. Weil der Stolz im Herz des Menschen dominiert. Und wenn der Sünder zu Christus kommen will, wenn er zur Rettung kommen will, dann muss er von Selbstverleugnung und Selbsterniedrigung geprägt sein. Jesus sagte ja in Lukas 9,23, wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist wie bei dem Zöllner, der auf seine Brust schlägt und sagt, Gott sei mir sündergnädig. Das ist der Mann, der gerechtfertigt nach Hause geht. Nur wenn der Stolz von der Überzeugung der eigenen Sündhaftigkeit, Erbärmlichkeit überwältigt wird, kann sich ein Mensch bekehren. Wenn du also gläubig bist oder wirst, kommst du an den Punkt, in dem du siehst, wie dein Stolz durch den Triumph und das Wirken des Heiligen Geistes überwältigt wird. Der die Überzeugung dein Herz bringt, dass du ein Sünder bist. Der Heilige Geist kommt und überwältigt den Stolz und, und, und zerbricht das Vertrauen des Sünders in sich selbst und seinen eigenen Willen und bringt ihn, Freunde, an den Punkt, an dem er bereit ist, alles aufzugeben, sogar ein Kreuz auf sich zu nehmen. Das heißt, sogar freiwillig sein Leben aufzugeben, wenn es sein muss für die Dinge des Evangeliums. Das ist eine mächtige Invasion des Geistes Gottes, der in das Herz desjenigen kommt, der regeneriert wird. Heiligung ist der Triumph, der Demut über den verbleibenden Stolz. Heiligung ist ein Prozess, der sich durch dein ganzes Leben zieht. Wir wissen, Stolz ist immer noch da. Reststolz ist immer noch da in unserem gefallenen Fleisch. Ich bin der Erste, der das zugibt. Demut kommt sehr, sehr, sehr schwer. Aber es geht nicht nur hier um Lehre und Predigen, sondern es ist eine Kombination aus Lehre und Erfahrung. Jakobus hat gesagt, seht es als Freude an, wenn ihr in verschiedene Prüfungen geratet. Warum? Dazu, weil die Prüfungen ein vervollkommenes Werk haben. Petrus selber spricht aus eigener Erfahrung in 1. Petrus 5, Vers 10. Wenn ihr eine Weile gelitten habt, wird der Herr euch verkommen machen. Er wusste, dass es darum ging, nicht nur zu hören und zu wissen, sondern zu erfahren, was es bedeutet, alles zu verlieren für das Evangelium. Und was auch immer der Herr tun muss in deinem Leben und in meinem Leben, damit wir uns nicht selbst erhöhen, dann wird der Herr es tun, denn es ist das Teil des Fortschritts meiner und deiner Heiligung. Der Stolz stirbt einen harten Tod, oder? Und wird im Grunde genommen besiegt nur durch die ständige äh, das Verstehen der Wahrheit Gottes, die in dir wirkt, gemischt mit Leiden und Erfahrung. Die Situation, in der du bist soll dir und mir was lehren. Aber diese Jünger hier in Vers 46 bemerken, dass sie ein Argument haben. Ja? Sie wollen wissen, wer der Größte ist im Reich Gottes. Und das war Teil der Kultur. Ja? Das war Teil dieser Gesellschaft, der jüdischen Gesellschaft. Das war es, was sie gesehen haben bei den religiösen Führern und, und den Pharisäern und den Rabbinern. Jeder war in so einer Art spiritueller ähm, Selbstvermarktung. Okay? Diese Manifestation, okay, dieses Stolzes wird ähm, zur Gelegenheit für Jesus, das Thema Demut wirklich ganz klar zu stellen, was für dich und für mich super wichtig ist. Der Schauplatz hier, wo wir gerade uns befinden, in Lukas 9, ist Kapernaum im Norden von Israel, Galiläa, an der Nordspitze vom See Genezareth, Hauptquartier von Jesus. Es war die Heimat von Petrus, es geschieht in einem Haus, vielleicht sogar das Haus von Petrus und wir sehen gleich, ein Kind wird mit hineingeschlossen in diese, in diese Geschichte, könnte ein Kind sein, was zu der Familie von Petrus gehört. Und Wir haben zwei Parallelstellen, Markus 9 und Matthäus 18 und die helfen uns zu rekonstruieren, diese ganze Geschichte, was hier vorgeht. Die Jünger sind gerade von der Straße gekommen. Jesus war gerade unterwegs und hat gepredigt und geheilt und getan und gemacht. Und sie kamen alle gerade zurück nach Kapernaum. Und während sie da waren, gab es ein Argument, gab es einen Streit, gab es eine Diskussion, wer der Größte sein wird im Reich Gottes, was Jesus aufrichten wird. Es war, als ob seine Aussagen über Leiden und über Tod einfach an ihn vorbeiging. Er sagte, du wirst mir nachfolgen. Du musst dich selbst verleugnen. Du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Das heißt, du musst bereit sein zu sterben. Interessanterweise sind alle gestorben, außer Johannes, der ins Exil ging. Aber sie haben es zu diesem Zeitpunkt nicht gehört. Und ich möchte euch kurz zurücknehmen, ein paar Verse zu Vers 44. Lasst die Worte in eure Ohren sinken. Sie haben das ganze Teil über das Kreuz nicht gehört. Sie schauten nur auf die Krone mit Diamanten, nicht die Krone mit Dornen. Wir sehen hier diese Männer, die an Jesus glaubten, die an, an Jesus, ihr sich bekannt haben zu Jesus, die gesagt haben, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, die gesagt haben, zu wem sollen wir gehen, du hast die Worte des ewigen Lebens. Sie hatten ihr, ihr, ihr Bekenntnis zu Christus ganz klar gemacht, aber wir sehen den verbleibenden Stolz in ihrem Herzen und hier sehen wir auch ihre Unreife. Wir sehen hier Merkmale des Stolzes, die Jesus benutzt, um uns zu helfen, eine Lektion über Demut zu verstehen. Nummer eins. Stolz ruiniert Einheit. Stolz ruiniert Einheit. Vers 46. Und es erhob sich ein Streit unter ihnen. Es ist ziemlich ekelhaft, was hier gerade stattfindet. Hier ist die erste Generation von Predigern. Zwölf Männer, die den Auftrag erhalten haben zu predigen. Sie wurden bevollmächtigt zu predigen. Sie wurden bevollmächtigt, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tote aufzuerwecken. Es ist diese Gruppe, die, die einen einzigartigen Auftrag haben. Es ist, ist die Zeit, wo sie sich unterstützen sollen, wo sie gegen, wo sie sich gegenseitig äh, ermutigen sollen. Denn sie werden in eine feindliche Welt hinausgehen. Sie müssen ihr Herz einander schenken. Das ist sozusagen die Vorgemeinde, die ja erst in Apostelgeschichte 2 reinkommt. Diese ursprüngliche Bande von Predigern und sie können nicht mal miteinander klarkommen. Hässlich. Jesus sprach von seinem, von, von seinem persönlichen Leiden und sie sprechen von ihrer persönlichen Herrlichkeit. Sehr, sehr zerstörerisch. Stolz ruiniert die Einheit, indem er die Beziehungen zerstört. Stolze Menschen zerst zertrümmern Beziehungen überall. Denn Beziehungen sind auf Opfer und Dienst und Selbsthingabe aufgebaut. Stolz ist nicht nur gleichgültig, er ist gleichgültig gegenüber anderen. Es ist so sehr mit sich selbst beschäftigt. Stolz ist wertend und kritisch und, und deshalb spaltend. So zerstöre ich in der Gemeinde. So zerstöre ich in der Gemeinde. Ich glaube, es ist der größte Zerstörer von Gemeinden. Stolz. Es ist auch der häufigste Zerstörer von allen Beziehungen. Der Apostel Paulus sagt, tut nichts aus Selbstsucht oder leere Einbildung, sondern in Demut soll jeder von euch den anderen höher achten als sich selbst. Kümmert euch nur um eure eigenes, kümmert euch nicht nur um euer eigenes persönliches Interesse, sondern auch um das Interesse anderer. Habt die Haltung, die Christus gehabt hat. Sei wie Christus, sorge dich um andere, gib dein Leben für andere hin. Liebe genug, um dich für andere zu opfern. Größere Liebe hatte niemand als diese, dass ein Mensch, so sagt Jesus, sein Leben für seine Freunde hingibt. Halte andere besser als dich selbst. Das ist, was Dämon ausmacht. Stolz zerstört Beziehungen. Zweitens. Stolz erhöht die Relativität. Stolz erhöht die Relativität, er erhebt das Denken in relativer Weise über Menschen. Ja? Stolz will immer eine Hierarchie haben. Zurück zu Vers 46. Der Streit ging ja darum, wer der Größte sein könnte im, im Reich Gottes. Und so ist ja die Welt. Die Menschen füttern ihren Stolz. Sie haben nun Stolz zu einer Tugend gemacht. Und sie wollen, dass Menschen jede erdenkliche Weise dazu bringen, mehr und mehr Stolz über sich selbst zu haben. Absolut widersprechlich zu dem, was das Reich Gottes sagt. Was du also mit Stolz bekommst, sind zerstörte Beziehungen. Und wenn, wenn diese Gesellschaft den Stolz, in der wir leben, weiter so fördert, würde es unmöglich sein, sich irgendwie eine Ehe vorzustellen, die halten wird, eine Familie, die zusammenbleibt oder irgendeine Beziehung, die irgendwie halten kann. Weil der Egoismus einfach alles zerstört, indem er die Einheit ruiniert und die Relativität erhöht, sodass es eine Hierarchie gibt und manche Menschen sagen, hey, ich bin dir überlegen oder hey, ich bin minderwertig. Drittens, Stolz offenbart Verderbtheit. Komm, schauen wir mal ganz kurz in Vers 47 rein. Jesus, der wusste, was sie in ihren Herzen dachten. Jesus wusste, dass das Problem ein Herzensproblem war. Und deshalb sagt er das alte Testament, sieben Dinge hasst Gott, ein stolzes Herz. Das war es, was sie dachten. Und übrigens auch hier das Wort dachten kann auch übersetzt werden Streit. Sie stritten sich und er wusste, dass der Streit aus dem kam, was in ihren Herzen war. Und Jesus wusste, dass das Problem an ihren Herzen lag. Das Herz ist trügerig, oder? Paulus sagt in Römer 2, 5, das Herz ist verstockt und unbußfertig. Das Herz ist selbstverherrlichend. Ich denke, es wäre erbaulich für uns, vielleicht ganz kurz mal uns zu erinnern, was Jesus in diesem Zusammenhang sagt aus Markus 7. Ja, das ist die Parallelstelle. Er sagt, hört mir zu, ihr alle, und begreift, dass nichts außerhalb des Menschen ist, was in ihn hineingeht, ihn verunreinigen kann. Was er sagt, was mit uns nicht in Ordnung ist, ist nicht was außen ist, sondern was innen ist. Was aber von den Menschen ausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. In Vers 20, das, was aus den Menschen herauskommt, ist das, was den Menschen verunreinigt. Denn aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken wie Unzucht und Diebstahl und Mord und Ehebruch und Habsucht und Bosheit sowie Betrug und Sinnlichkeit und Neid und Verleugnung, Hochmut und Torheit. Alle diese bösen Dinge gehen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Wo auch immer du also stolz siehst, siehst du eine Manifestation von Verderbtheit. Folgt ihr mir noch? Also, was will ich hier sagen? Stolz ist eine hässliche Sache. Es ist zerstörerisch und schädlich. Und nach diesen drei Punkten will Jesus eine Lektion geben. Und es ist die Lektion der Demut. Ja, Vers 47 zurück. Jesus, der wusste, was in den Herzen war nahm ein Kind und stellte es an seine Seite. Okay, es ist Zeit, dass Jesus hier eine Lektion gibt. Und diese Lektion wird mit einem Kind illustriert werden. Markus sagt, dass er das Kind aufhob und in seine Arme nahm. Warum? Weil ein Kind klein ist und nicht nur klein, ein Kind ist die rangniedrigste Person in der Gesellschaft. Und damit meine ich nicht, dass wir das Kind nicht besonders lieben. Das tun wir natürlich, ganz klar. Aber in der Gesellschaft damals und auch heute noch, ihr Beitrag in der Gesellschaft ist am wenigsten. Okay? Und darum hat Gott wahrscheinlich auch Kinder so niedlich gemacht, sonst würden wir wahrscheinlich weniger auf sie achten. Sie nehmen, sie nehmen und geben wenig, aber... Das schneiden wir aus der Predigt, das ist okay. Ähm, konzentrieren. Ähm, ich möchte kurz in Matthäus äh, 18... Jesus nimmt diese Gelegenheit hier und er sagt, die Jünger sagen zu ihm, wer ist der Größte im Himmelreich? Und Jesus antwortet zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr euch nicht bekehrt, er sagt, wenn ihr nicht umkehrt und eine andere Richtung einschlägt, Männer, und wie die Kinder werdet, dann werdet ihr nicht einmal in das Reich kommen. Er sagt, ihr habt keinen Rang vor Gott. Du hast keine Errungenschaften, die du dich vielleicht selber mit rühmen kannst, Ihr seid alles andere als großartig. Du bist der Niedrigste der Niedrigen wie ein Kind, der nichts erreicht hat. Das ist es, was er ihnen sagen will, dass dieser Stolz, der die Einheit zerstört, der, der Beziehungen zerbricht, der eine Hierarchie schafft, dieser Stolz, der verunreinigt, der die Verderbtheit des Herzens manifestiert. Und wenn er die Jünger anschaut, könnte er sagen, hey, es ist mir egal, wie alt du bist. Es ist mir egal, dass du die Autorität hast, die ich dir gegeben habe. Es ist mir egal, was du alles schon verbracht hast. Ohne mich bist du nichts. Und das mussten sie verstehen. Und in Vers 4 sagt er dann, wer sich nun erniedrigt wie dieses Kind, ja, Matthäus 18, der ist der Größte im Reich. Hör dir das mal an. Wer sich erniedrigt wie ein Kind. Verstehen wir, die Größe im Reich Gottes ist nicht relativ, sie ist absolut. Jeder im Reich Gottes ist der Größte. Größe ist nicht relativ. Es gibt im Reich Gottes keine Hierarchie. Jesus rief sie zu sich und sagte, Lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird es nicht betreten. Verstehen wir, Heiligung bedeutet also die Mentalität aufrechtzuerhalten, dass ich vor Gott ein Kind bin, das, kleine, das keine Leistung, keine Errungenschaften hat und dass er mich aus Gnade, nur aus Gnade errettet hat. Merci. Das ist die Lektion. Jesus benutzte das Schwäch, schwächste Glied, schwächste, das schwächste Person im Hause, um diese Illustration klar zu machen. Nichts in meiner Hand bringe ich, so sagt das alte Kirchenlied. Nur an deinem Kreuz halte ich. Jesus sagt, wenn jemand mir nachfolgt, soll er sich selbst verleugnen, das ist das wesentliche Element des rettenden Glaubens, die Selbstverleugnung. Du legst buchstäblich, Freunde, dein Vertrauen in Christus für deine Rettung und erkennst, dass du dich selber nicht retten kannst, dass du nichts Lobenswertes hast, was du vor Gott bringen kannst. Es ist deine Haltung des geistlichen Bankrotts, der geistlichen Demut, in der wahren Erlösung stattfinden kann. Du kommst in das Reich Gottes demütig. Einfach gesagt, du kannst dich genauso wenig demütigen, wie du dich von den Toten selbst aufwecken kannst. Du kannst dich genauso wenig demütigen, wie du die Dinge Gottes verstehen kannst. Du kannst nichts von diesen Sachen tun. Alles ist Gott, der in dir das wirkt. Du kannst dich nicht selber zum geistlichen Leben bringen. Du kannst dich nicht selbst retten. Es ist Gott. Es ist Gott, der durch das Wort Gottes in mein Sturen, mein stolzes Herz eindringt und es zermalmt, demütig und reumütig macht. Es ist Gott allein. Und so gibt es zumindest im Leben eines jeden Menschen, die gerechtfertigt sind, die Menschen, die wiedergeboren sind, diesen Moment der Realität, wo die Demut greift, wo wir vom Geist Gottes gefüllt werden, an dem Punkt, wo wir sind, wissen, dass wir ein Kind sind im Reich Gottes. Dass wir kommen ohne alles. Schwach. Absolut abhängig. Und wir werden in diesem Gefühl der Persönlichen, dieser geistlichen Lehre werden wir gerettet, so spricht das Wort. Und so geht es im Leben des Gläubigen. Dieser Kampf geht immer weiter. Wir sollen uns erinnern, dass wir nur Kinder sind, dass wir keine Leistung haben. Wir sind die Schwachen und wir sind die Unwürdigen, von denen der Neue Testament spricht. Und das ist eine absolut kritische Lektion. Denn die Bibel sagt, dass Gott den Demütigen Gnade schenkt. Die Bibel sagt, dass Gott den Demütigen segnet. Die Bibel sagt, dass Gott den Demütigen erhöht und erhebt und benutzt und unterweist. Demut, Freunde, ist der Boden, auf dem alle christlichen Tugenden wachsen. Und Demut ist der Boden, der den erfrischen Segen von Gottes reichstem Segen empfängt. Es gibt Bereiche, das wissen wir alle, in denen wir ständig angegriffen werden. Ja, 1. Johannes 2 spricht davon. Es ist die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und das Stolz des Lebens. Die Dinge sind immer noch da. Sie sind immer noch da. Wir haben noch Begierden des Fleisches, Begierden der Augen und kämpfen immer noch mit dem Stolz in unserem Leben. Aber diejenigen, die Jünger waren mit Jesus unterwegs, sie waren auf dem Rückweg nach Kapernaum und dieser Streit geht los. Es reicht nicht, dass die, die Pharisäer äh, ihnen feindlich gegenüber sind, dass die Politiker ihnen feindlich gegenüber sind, dass die geistlichen Mächte, die Dämonen ihnen feindlich gegenüber sind. Nein, sie müssen sich auch noch selbst gegeneinander aufstellen. Sie wollten eine Hierarchie, sie wollten Ehre, sie wollten Belohnung, sie, sie, sie wollten Ruhm erhalten. Und Stolz erzeugt immer diesen Streit. Stolz trennt immer. Stolz erzeugt Relativität. Er stellt Menschen gegeneinander auf. Er spaltet den Leib Christi. Es ist alles konträr zum Reich Gottes. Der Geringste im Reich Gottes sagt, Jesus ist der Größte, größer als der größte Mann, der je gelebt hat. Das war Johannes, der Täufer. Keiner von euch hat eine Legitimation für das Reich Gottes mitgebracht. Das Einzige, was ihr hattet, um euch ins Reich zu bringen, war die Gnade Gottes, war die Güte Gottes. Du kamst durch die enge Pforte, völlig entblößt und völlig nackt. Dein Egoismus, dein Stolz wurde damals durch die kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes zermalmt und du kamst leer und bankrott. Gepriesen sei der Name des Herrn. Jesus sagt also, schau in mein Reich. Ist für jeden, der ein, wie ein Kind kommt. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird es nicht betreten, sagt Jesus. Eine Warnung. Eine Warnung für alle denn die Kinder sind ein perfektes Beispiel für die Niedrigsten. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, habt ihr es vergessen, um was es eigentlich geht? Habt ihr vergessen, dass ich mich auch erniedrigt habe? So wie Paulus sagt in Philippa 2, ich bin aus der Herrlichkeit des Himmels gekommen, bereit zu sein, zu sterben, zu sterben an einem Kreuz. Punkt Nummer 4. Stolz lehnt die Gottheit ab. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Okay, Also hört mir noch ein paar Minuten zu. Stolz ruiniert nicht nur die Einheit oder erhöht Relativität oder offenbart die Verderbtheit, sondern es lehnt die Gottheit ab. Vers 48. Er sagte zu ihnen, wer dieses Kind in meinen Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wie du andere Christen also behandelst, ist, wie du Christus behandelst. Und das Angemessene wäre, nicht selbstsüchtig zu sein, nicht ehrgeizig zu sein, nicht von dein eigenes Bedürfnis und deinem Ruhm erfüllt zu sein. Das Wichtigste ist, nicht von deinen eigenen Interessen zu sein, sondern Jesus hat das Kind genommen und umarmt. Und wenn du einen anderen Gläubigen umarmst, umarmst du Christus, weil Christus lebt in ihm. Und wenn du ihn umarmst, dann umarmst du auch den Vater, der mit Christus eins ist. Eine tiefe, tiefe Wahrheit. Stolz kehrt die Realität um. Beachte noch hier diese Aussage. Denn wer von euch der Kleinste ist, der ist der Größte. Während du versuchst, vielleicht mit deiner eigenen Agenda, deinem eigenen Ruhm, vielleicht nach vorne zu kommen und dich nach vorne zu pushen, sagt Jesus, nein, nimm die letzte Reihe ein. Alles ist umgekehrt. Was du tun solltest, ist, den hintersten Platz zu nehmen. Und der letzte Punkt, den ich euch noch geben möchte, stolz reagiert mit Exklusivität. Ja. Johannes sagt ja in Vers 49, hey, Meister, du, wir haben einen Mann da gesehen, der ist in, mit deinem Namen um, umhergegangen und hat Dämonen ausgetrieben und wir haben ihm es verboten zu tun. Warum? Weil er nicht zu uns gehört. Warum macht Johannes das in diesem Moment? Warum sagt er das? Weil er erinnert sich, er erinnert sich, dass Jesus sie jetzt zurechtweist. Er hat damals gesagt zu diesem Mann, hey Kumpel, du hast kein Recht, das zu tun. Du bist nicht einer der Apostel. Es war ein Mann, von dem wir nichts wissen. Wir wissen seinen Namen nicht. Jemand, der im Namen Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Er war außerhalb der exklusiven Gruppe. Und ich meine, es gibt ja heute... Es gibt ja heute Leute im Fernsehen, es gibt ja heute Leute in Sekten, die im Namen Jesus versuchen, alles Mögliche zu machen. Ja? Aber dieser Mann war anders. Dieser Mann hat wirklich offensichtlich geglaubt, das, was er gepredigt hat. Er hat wirklich im Namen Jesus Sachen getan, die eigentlich den Apostel gegeben wurden. Aber wenn dieser Mann wirklich nicht der echte Deal war, dass er das der richtige, der richtige Evangelium gepredigt hätte, hätte Jesus ganz anders geantwortet, als er geantwortet hat. Jesus sagte im Vers 50 und im letzten Vers, Jesus sagte zu ihm, hinder ihn nicht, wer nicht gegen dich ist, ist für dich. Was sagt Jesus? Er sagt, Ihr habt euch zu viel eingebildet, dass ihr so was Großes und Besonderes seid. Ich kann meine Macht jedem delegieren, den ich es möchte. Und ich persönlich werde mit demjenigen nicht Schulter an Schulter stehen, die den Namen Christi nennen, aber die Wahrheit Christi nicht predigen. Aber ich muss. Alle jene umarmen, die sowohl seinen Namen nennen als auch die Wahrheit predigen, unabhängig von ihrer Organisation. Weißt du, die, die Rangordnung im Leib Christi ist nicht nur individuell, es geht auch Kirche gegen Kirche, Organisation gegen Organisation, Denomination gegen Denomination. Aber der Apostel Paulus sagt, auch wenn sie Christus der Anfechtung predigen, auch wenn sie Christus in der Hoffnung predigen, meinen Kettenbedrängnissen zufügen, auch wenn sie gegen Paulus sind, auch wenn sie unfreundlich zu mir sind, auch wenn sie böse Lügen über mich reden, ich freue mich, dass Christus gepredigt wird und ich will mich freuen. Paulus hat sich nie über diese Persönlichkeitskonflikte herabgelassen. Er wollte, dass Christus verherrlicht wird. Es ging um Christus und ihn allein. Und mit diesem letzten Satz, den Jesus hier spricht, möchte ich auch enden. Diese kleine Aussage. Wer nicht gegen dich ist, ist für dich. Das ist eine ganz starke Aussage. Wer nicht gegen dich ist, ist für dich. Was ich daraus ableiten möchte, ist dies. Und behalte das wirklich ganz sorgfältig in deinem Kopf. Es gibt keinen Mittelweg. Du bist entweder für Christus oder gegen ihn. Entweder du hast es richtig oder du hast es falsch. Es gibt keinen Mittelweg zwischen Wahrheit und Irrtum. Es gibt keinen Mittelweg zwischen gesunder Lehre und Irrlehre. Es gibt nichts in der Mitte. Okay? Entweder es ist wahr oder es ist nicht wahr. Und das ist für unsere heute, heutige Welt so verloren gegangen. Es ist in vielen evangelikalen Kreisen so verloren gegangen. Es gibt eine Art Grauzone heutzutage, in der entweder, entweder nichts Falsches und auch nichts richtig ist. Aber Freunde, es gibt keinen Mittelweg. Es gibt entweder die Anbetung Gottes durch die Anerkennung der Wahrheit und die Läste oder die Lästerung durch das Versagen, die Wahrheit anzuerkennen. Entweder ist es richtig oder ist es falsch. ist falsch. Es ist Wahrheit oder ist es ist Irrtum. Lukas 11, 23 sagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstört sich. Verstehen wir, es gibt keinen Mittelweg. Und wenn du nicht in der Wahrheit bist, dann bist du nicht dabei. Und wenn du dein Evangelium nicht richtig ist, ist es falsch. Ich möchte Vielfalt bejahen und ich bekräftige es, dass, 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 dass wir verschieden in verschiedenen Farben und Formen kommen, aber wir müssen prüfen, dass diejenigen den richtigen Christus predigen. Und wenn Menschen Christus treu sind, dann lobt Gott diesen Menschen er hat seine treue Gemeinde immer beigestanden, auch in solchen Zeiten, in der wir leben, dass wir unser Evangelium nicht verändern, sondern dass wir treu Christus predigen. Es gibt Gemeinden, die haben andere Methoden und die haben andere äh, vielleicht Stile, aber wenn sie Christus predigen, will ich Schulter an Schulter mit ihnen stehen. Stolz ist eine schreckliche Sache. Es ist so allgegenwärtig in unserer heutigen Zeit. Es ist als Tugend in unserer Welt heute gepriesen. Aber Jesus gibt hier die Lektion, die wir immer wieder hören müssen. Demütigt euch vor ihm. Und möge Gott uns durch die Gnade des Heiligen Geistes, der in unserem Leben wirkt, helfen, diese Wahrheit zu verstehen. Um Demut zu seiner Herrlichkeit zu und Ehre zu verfolgen. Unser Vater, danke ich dir für dieses Wort. Ich danke dir für Jesu Werk am Kreuz und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, jeden Einzelnen von uns genommen hast. In der Sünde, in der wir waren, in der Dunkelheit, in der wir lebten, Du hast uns, uns wunderbare Licht gebracht. Und das alles aus Gnade. Nicht, weil wir irgendwas vorzeigen konnten. Nicht, weil wir irgendwelche äh, akademischen oder finanziellen Mittel haben. Nein, sondern weil wir erkannt haben, dass wir ohne dich nichts können. Und wir möchten so beten wie der Zöllner. Sei mir sündergnetisch. Amen. Vielen Dank fürs Anhören. Wenn du Anregung hast... Gebet brauchst oder einfach mehr über die FCG Lindau erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website unter www.fcg-lindau.de vorbei. Auch laden wir dich herzlich ein, an unseren Gottesdiensten teilzunehmen, die sonntags um 10 Uhr in unseren Räumlichkeiten stattfinden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.